0: ustedes, queridos hermanos, antes de dar inicio, vamos a tomar una respiración profunda y al exhalar, dejamos ir toda tensión de la índole que sea por la que pudiésemos haber pasado en lo que va del día de hoy. Impiremos, impiremos ese aire puro y exhalamos, dejando ir las tensiones. Y lo hacemos por una tercera vez y al exhalar centramos nuestra atención en esa llama triple que habita en cada uno de nosotros. En esa presencia yo soy individualizada, disfrutando de ella, de ese amor, de esa protección que nos brinda en todo momento. Les voy a pedir que me sigan mentalmente en este decreto. En el nombre de la ley cósmica de amor y perdón que ahora invoco, yo soy transmutando mi conciencia humana mediante el fuego violeta. Yo soy transmutando mi conciencia humana mediante el fuego violeta. Yo soy transmutando mi conciencia humana mediante el fuego violeta Oh fuego sagrado flameante como una luz radiante y elocuidante dentro de mi corazón. Carga mi vehículo físico dentro de una conciencia física superior. Carga mi vehículo físico dentro de una conciencia física superior. Carga mi vehículo físico dentro de una conciencia física superior. Carga mi vehículo etérico dentro de una conciencia etérica superior. Carga, mi vehículo etérico, dentro de una conciencia etérica, superior. Carga, mi vehículo etérico, dentro de una conciencia etérica, superior. Carga, mi vehículo mental, dentro de una conciencia mental superior. Carga, mi vehículo mental, dentro de una conciencia mental superior. Carga, mi vehículo mental, dentro de una conciencia mental superior carga mi vehículo emocional dentro de una conciencia emocional superior, carga mi vehículo emocional dentro de una conciencia emocional superior, carga mi vehículo emocional dentro de una conciencia emocional superior y agradecido por este fuego sagrado, yo soy ahora sublimado, refinado, acelerado, y transformado por las corrientes de fuego sagrado. Y yo soy un vehículo preparado para la expresión del Cristo en este planeta. Que así sea, amado, yo soy. Y ahora tomamos una respiración profunda. Y al exhalar, lentamente abrimos nuestros ojos. Muy buenas tardes, queridos hermanos, tengan todos ustedes la presencia yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a esa hermosa presencia que habita en todos y cada uno de ustedes. Yo, en minutos antes de empezar la clase, eh, busqué la fecha en que estaba hoy porque bueno, tengo que saludarlos y darle la bienvenida hoy 3 de octubre a todos ustedes. Y allí caí en la cuenta de que hoy era 3 de octubre. No me había dado cuenta. Wow, Cumple año el grupo Serapis Bay y eso me llenó de júbilo. ¡Wow! 33 años cumple hoy el grupo Serapis Bay. ¡Qué regocijo ser parte de ese grupo! De verdad que me llena de una gran emoción. Mejor no hablo más de eso, porque después voy a llorar. <risa> y no debe ser de ninguna manera, pero sería de alegría. Eh, el confort y el amor que yo siento en este grupo no tiene descripción. No la tiene para conmigo y yo para con ellos. Es verdad que siento que somos uno. Y no hay distancia entre nosotros. Eso para mí es lo máximo. <risa> y bueno, qué bueno. Felicidades a todos, ya que ustedes también son parte de este grupo. Y a seguir adelante, a seguir adelante. Le doy las gracias de antemano a todos los que reporten sintonía diciéndonos desde dónde están. Y que, bueno, <risa> ya me están reportando, sí. <risa> y gracias por ser parte del sostenimiento. Durante estos 33 años, cada uno de nosotros tiene diferentes fechas dentro del grupo, diferente cantidad de años. más Sin embargo, el entusiasmo y lo que damos de nosotros Va cada vez fortaleciéndolo más. Por eso les agradezco siempre el que nos digan dónde están. Porque sabemos que desde ese punto en el que ustedes se encuentran. Están irradiando y llevando la luz de Dios a ese lugar y más allá. Entonces, gracias por eso. Gracias por ser parte de esto. 33 años que llevamos aquí. Y bueno, eh, no les dije, va, lo, si hay alguien nuevo, pues mi nombre es Edith Córdoba y compartiré con ustedes esta hora de clases de este espacio, el camino a la ascensión. Vamos a ir bajando ya la emoción porque la verdad que me sentí muy bien cuando me di cuenta y me embargó ese huilo, ese, les repito, eh, que es el ser parte de, de este grupo. Bueno, eh, hasta la semana pasada hablamos de la importancia de ese uso del poder purificador del fuego violeta nuestro cuerpo físico y bueno vamos a dejar ese cuerpo físico hasta allí por ahora eh, siento yo que los maestros nos dieron un gran aprendizaje que hay que poner en práctica y que lógicamente con un par de meses ya sabes pues ya esa conciencia irá cambiando y encontraremos nuevas nuevos puntos sobre esa purificación del cuerpo físico, el cual es tan importante y que nos dejó para mí, que me dejó a mí como punto céntrico mucho más claro el por qué vigilar mis pensamientos, mis sentimientos, mi manera de actuar, ya que es eso lo que le hace más daño a mi cuerpo físico que el alimento que ingiero. El calificar, perdón, si a alguien le, le causa esto alguna discusión, pero el calificar el alimento no, no debe ser. Esos elementales se esfuerzan por darnos lo mejor nosotros los algunos los mal calificamos y, y le tachamos la la culpa de que nos dé esto o aquello y decimos me hizo daño tal cosa y es falso me hizo daño lo que yo dije me hace daño lo que yo pienso me hace daño lo que yo siento hacia mi prójimo. Y todo esto lo reafirma lo que vamos a hablar hoy. Eh, vamos a entrar a la importancia de la purificación del cuerpo etérico. Y desde ahora les digo que yo ayer cuando llegué a un punto de la lectura de esto que vamos a decir hoy. Casi me caigo como condorito al descubrir algo que yo estaba obviando y que estaba creyendo o profundizando. Ahora más adelante se van a dar cuenta porque eh, ante ese hecho, pues lo importante es que, que lo vi y que me dice Ey, a trabajar en esto, a trabajar en esto no te duermas. Así que a hacerlo. Y bueno, la clase de hoy nos la va a dictar. El Arcángel Miguel. ¿Por qué será? <risa> y está aquí. En este libro. Diario del Puente a la Libertad. Arcángel Miguel y Señora Fe. Qué abarcador este capítulo. Pero bueno, vamos sin más a dar. Ah, bueno, antes vamos a ver si alguien ya nos reportó. No, no he puesto aquí sí. se me fue la onda ¿ves? de la computadora para poder emitir su saludo y entonces pues entrar en materia está interesante interesante tema Ver. Está en la página 82. Mientras... Ah, ya sé. Yo que o sea, no había aprendido la computadora. Pueden creer eso de la emoción de los 33 años. Oh, 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 oh. Dice así Rafaela Barnes. Bendiciones para todos. Desde Córdoba, España. Bendiciones y gracias Rafaela por estar allí presente. Charity Delso desde Miami nos manda bendiciones de luz y amor igual para ti, Charity. Carlos Luis Quesada también nos manda saludos desde Costa Rica Naila Escudero, saludos desde San José, Costa Rica, igual para ti Miguel Ángel Álvarez dice desde Lanus, Argentina, bendiciones igual para ti Miguel Naila Escudero, que sean 33 años más, gracias Naila Claro que sí, con ese amor y esa perseverancia de todos ustedes también. Como les dije antes, ustedes son parte, parte muy activa en esto y les agradecemos, les agradecemos de corazón todo eso, esas acciones y entusiasmo de parte de ustedes. Eh, María también nos manda bendiciones a esos 33 años desde Santiago, Chile. Igual para ti, muchas bendiciones. Estela Maris nos manda bendiciones infinitas. Feliz aniversario, gracias. Y nos reporta sintonía ella desde Hola oh, Barría, Argentina. Son todos como mi familia. Claro que sí, somos una gran familia. Creemos que somos poquititos porque, porque aquí ya vemos poquitos. Y tú eres de Argentina, en Argentina hay otro grupo, en varios lugares de Argentina hay grupos que no son tan grandes. Pero si nos unimos y vemos cuántos hay en Argentina, cuántos hay en Costa Rica, cuántos hay en Nicaragua, cuántos hay en España, en Venezuela... En Chile, oye, somos bastantitos. Y eso, bueno, todos nosotros estamos allí, al pie del cañón siempre. Y eso es lo importante. Y claro que somos una gran familia. Y nos queremos mucho. Y muchos de ustedes ya han venido acá. Y ven que cuando llegan es como la emoción muy grande. Pues si ya nos conociéramos y que hubiésemos estado juntos mucho tiempo. No dudo que lo hemos estado en alguna otra vida hemos estado juntos. Y eso se ve. Y se nota. <risas> Virginia Flores, desde Guadalajara, México. Grupo CUTUMI. Bendiciones a ese hermoso grupo. Bendiciones. Eh, Diana desde Bogotá, Colombia yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos igual a ti claro que sí, Anneli Raiza Blanco dice saludos y bendiciones para todos desde Maracay, Venezuela bendiciones para ti también Carlos Peña saludos y muchas bendiciones desde Panamá Bendiciones para ti también, Virginia Flores dice, felicitaciones y por todo el amor y alegría, eso nos los impregnan ustedes, eh, nosotros solo correspondemos al amor que ustedes nos brindan. María C nos dice nuevamente, tengo el libro del puente a la grita." claro que es bueno que lo tengas porque te vas a sorprender de lo que nos dice el arcángel Miguel. Rafaela Bennett, somos una gran familia, dice. Claro que sí, somos muy, muy eh, una familia muy grande y muy llena de amor. Y eso es lo más importante. Virginia Flores, dice que ella ha tenido la oportunidad de estar con nosotros. Y se siente la radiación de amor, hermandad y mucha luz. Gracias, gracias por sus palabras. Y bueno, a tratar, tratar y tratar de seguir desarrollando ese amor en nosotros, despertándolo, expandiéndolo y juntos, juntos, cada uno desde sus países a dar lo mejor de sí. Noelia Méndez dice muy buenas tardes, gracias por lo de muñequitas, <ríe> bendiciones para todos, igual para ti Noelia y bueno gracias porque ustedes saben que esa emoción que nos embarga hoy, espero que se contagie de ser parte de esos 33 años, <ríe> pero bueno vamos a ver lo que nos dice el arcángel Miguel sobre la importancia de purificar este cuerpo etérico. Vamos a entrar en detalles. Y dice así, ustedes, ajá, feliz aniversario, dice Noelia Méndez, muchas gracias. Ustedes en su santo ser crítico pueden operar en ámbitos superiores de lo que pueden lograr a través de la vestidura etérica. La vestidura etérica es tanto parte de su forma de carne que cuando sea purificada conformará un mucho mejor instrumento para atraer de vuelta a la estructura cerebral y conciencia externa. La memoria de sus experiencias internas, es decir, una vez. Que purifiquemos nuestro cuerpo etérico. Poco a poco, poco a poco, nosotros vamos a ir recordando, recuperando esas, esas memorias divinas. Eso va a volver a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos empañado. Cada uno de nosotros ha empañado esas memorias con lo que hemos generados con, con la discordia, con, con cada una de, de los puntos esos que que desarrollamos y que en un momento dado pues empañó esa esas, ese cuerpo estérico y nos desarrolló otras cosas que ahora él nos va a a traer a colación. Pero lo más importante es purificar ese cuerpo. Para poder traer esas memorias. A nuestro mundo. Y solo entonces podremos ver únicamente las cualidades del Padre. Toda belleza, toda armonía, toda felicidad, toda pureza. Todo será pura amabilidad, puro amor entre nosotros. Y eso solo lo vamos a lograr purificando nuestros cuerpos. Seguimos. La purificación del cuerpo etérico es uno de los servicios sobre el cual deseamos que ustedes trabajen no lo piden ellos. Miren, deseamos que ustedes trabajen. ¿Puedo hablarle? Nos pregunta. Por tanto, solo un momento acerca de su cuerpo etérico. Cuando me hizo esa pregunta, yo le respondí. Que sí, hábleme de eso. Amado Arcángel Miguel. Y él nos dice, amados míos. El cuerpo etérico es como un espejo. Salen los espejos de nuevo. ¿Recuerdan que Kira nos habló de los espejos el miércoles en su clase? Bueno, el arcángel Miguel nos dice. El cuerpo etérico es como un espejo. Registra al instante los pensamientos y sentimientos. Las acciones y las palabras habladas. En su propio ser. Imita lo que ustedes hacen, aquello sobre lo cual descansa su atención. E igualmente lo refleja. ¡Qué barbaridad! Imagínense esto: nuestro cuerpo etérico registra la percepción que tenemos de toda situación de pensamientos, de personas, de sitio de vivencias. Eh, yo lo visualicé así como, como una videograbadora. Graba y luego yo la miro y me refleja todo, todo lo que grabó pasa por allí. Entonces... Me hizo eh, también pensar en la familia. ¿no? Todos vivimos en una casa, vives con tu familia y sin embargo se da una situación y cada uno la ve o refleja de manera diferente, de acuerdo a la percepción que cada uno tuvo de eso. ¿Ve? Eso así de simple. Cada uno de nosotros lo percibió de manera diferente. ¿Y después qué hacemos? Cuando a alguien no le agrada algo, lo ve y quiere imponer sus, su manera de ver las cosas. Pero ahí es donde está, diría yo, que la expresión de amor porque vamos a empezar a respetarnos, empezar a tratar de comprender la percepción de cada uno. Y me hizo pensar también, me trajo así a la memoria. Eh, yo les dije que yo soy de tiras cómicas y de películas infantiles, ¿no? Entonces me trajo eh, una imagen de la película de Mary Poppins. Eh, aquel que la vio, pues, Recordará que el, el papá, el señor Vance, eh, era, trabajaba en un banco y él era muy rígido con sus cosas allí y, y no aceptaba o le, le confundía la actitud de Mary Poppins, la alegría que trajo a la casa y que nadie podía controlarla porque, porque ella era libre. Sin embargo, eh, tanto influyó, influyó en él que él también empezó a sentir eso de la alegría que ella transmitía en sus chistes. Y cuando fue él al banco, el gerente del banco, que era así todo toda seriedad y todas las leyes dicen esto y esto y esto, No entendió en el momento, no, lo de lo, lo despidió. Y antes de irse, él, pues, se despidió de ese grupo con uno de los chistes que Mary Poppins le había dado y que en él había calado y lo había hecho ir cambiando su forma de pensar. Sería así como, como la llama Violeta, ¿no? la alegría le comenzó a hacer cambiar, a modificar su rigidez en pensamiento. Y lo hizo ir familiarizándose más con sus hijos, con su esposa, involucrándose en su hogar. Y cuando le dijo este chiste al gerente general, al dueño del banco, él se quedó pensando eso y de repente comenzó a disfrutarlo, como que le tocó la chispa, vamos a decirlo así, fue como una bendición para ese señor, que le tocó su chispa interna, y él comenzó a reírse, se rió tanto, que el señor desencarnó, pero desencarnó feliz, a tal punto que volvieron a contratar al señor Vance, pero ¿qué es lo que le quiero decir? Que esa Alegría es contagiosa y eso es lo que nosotros vamos a empezar a ver y a sentir con la purificación de nuestro eh, cuerpo eh, etérico y con, al cambiar nuestra perfección, esa, esa forma de ser tan estricta que tenemos muchas veces cuando podemos empezar a disfrutar todo lo que tenemos alrededor, a empezar a disfrutar de, de la gente con la que vi, convivimos, del vecindario, de, de la alegría, de, del paisaje que por donde vamos. Así que todas esas cosas van haciendo que nuestra percepción nos ayude a manejar mejor, a ir a purificar mejor nuestro cuerpo etérico. Y continúa diciendo, los cuerpos etéricos de los seres humanos han sido tan marcados, tan mutilados, tan profundamente mancillados por la experiencia de vida, que en su mayoría tienen un aspecto de los más desolador. Son lo que en, en la vida terrena ustedes llamarían picado de viruela. wow Cuando vi eso, me quedé imaginando un ser así. Y lo, lo sentí así como un zombi. Yo nunca he visto un zombi más que en película, Pero... Pero me imaginé algo así, como un zombie andando por allí, maloliente. Una persona que, que no tuviese vida. Anda por allí así, eh, lleno de cicatrices, con la ropa descarrada eh, Me imaginé el tema ese de, de moda, que es la, la viruela del mono, así con esas picaduras, eso, eso fue lo que me vino a la mente igual me, me imaginé si voy a una tira cómica las, las brujitas que salen en, en la película de, eh, del hotel Transilvania así todas llenas de, de verruguitas así me imaginé a ese cuerpo y la verdad es que me consternó saber hasta dónde hemos llegado con nuestra actitud, con dejarnos llevar por cosas externas que carecen de importancia, pero nos hemos involucrado tanto en esas situaciones que hemos perdido la perspectiva y el daño que nos hemos hecho nosotros mismos de manera inconsciente. Permítanme tomar agua, por favor. Gracias. Porque somos nosotros los que hemos llegado a eso más. Nadie nos ha llevado. Somos nosotros mismos. Continúo. Estas vestiduras llevan las cicatrices de todos los desengaños hoy, las desilusiones, las heridas, todas las experiencias mediante las cuales la humanidad ha destruido la fe y la confianza. ¡Uy! Cada vez que pase por una desilusión, un desengaño, un enojo, cada vez que me sienta herida, todo lo que me hace perder la fe y la confianza me va a generar una cicatriz nueva dentro de mi vehículo estérico. Ay. Por ejemplo, cada vez que le doy poder a una apariencia de carestía, se me ocurrió ese ejemplo a mí, cada vez que yo le dé poder a una apariencia de carestía, profundizo esa cicatriz. En mi cuerpo etérico Si es que la he creado antes. La profundizo. Y si no la tenía. La creo. Y me di cuenta. De una cicatriz. En la cual debo trabajar. Porque eso me produce. Zozobra. Me, me da cosas. Y. Haciendo un análisis, yo soy de analizar mis situaciones. Y perdón que se las comparta a ustedes, pero eh, a mí me produce eh, temor el caminar por alguna área solitaria y así medio, medio oscura. Eso me produce cosas. Eh, eso. ¿Qué es ese miedo que yo siento? ¿Qué es desconfianza y falta de fe? Hay que trabajar en eso. Eso, eso es lo que he descubierto. Al, y le doy gracias, gracias Padre y al Arcángel Miguel por traerme esto a la manifestación, porque entonces me doy cuenta de situaciones en las cuales yo debo trabajar en mí, cada uno de ustedes. El que está escuchando la clase, puede ir haciendo su análisis después y ver qué le produce estas cualidades que habla aquí el arcángel Miguel. Así que, a quitarme ese miedo, a confiar, a desarrollar esa confianza y esa fe que yo, yo he bajado en mí, porque ya les digo, el ir por una calle solitaria, el pasar por, por unas llamadas áreas rojas. Aquí en Panamá le decimos eso a barriadas que no son muy seguras. Entonces, a mí me produce cosas. Y yo he ido, por ejemplo, con mi hija y ella, su conciencia es totalmente diferente. Y si va manejando, yo le digo, ay, no coja por aquí, que esta calle es. Y ella, y ella me contesta muy tranquila. Y con toda certeza, eso no está en mi conciencia. Y es cierto, no está en la conciencia de ella. Está en la mía. Así que, bueno, yo me acordé de esto y vi que el Arcángel Miguel muy amablemente me la trajo a mí para que yo trabaje en eso. Y no es que diga o siga pensando... Que ya como no paso por allí, porque esa es la otra, no estoy saliendo, no paso por esas áreas. Entonces creo que eso ya se terminó, pues no se terminó. Me lo está trayendo y eso vino a mi memoria, lo que quiere decir que no está muy lejos. Trae eso y trabájalo, trabájalo. Eso es lo que me indicó el que viniera a mí esa memoria. Pareciera, continúa diciéndonos el arcángel Miguel, pareciera que estas experiencias incrustadas en el cuerpo etérico yacieran sin moverse. Es lo que les decía, yo como no paso por ahí, bueno, eso se queda quieto. Pero no es así. Miren, así como su carne repara una cortada o herida, asimismo la inteligencia y la luz dentro del cuerpo etérico cosen sobre las cicatrices y heridas una sembranza similar de tejido reparado. Pero bajo las tensiones de estrés y presión, esas experiencias internas y debilidades están propensas a abrirse de nuevo en odios y antagonismos renovados. Nada más está ahí medio selladito, pero no es tan transmutado. Eso es lo que nosotros tenemos que purificar. Cada vez que algo pasa que algo me pasa y me genera coraje, eso va a remover todas las heridas y me va a causar dolores. Por lo que tengo una, una quemadura, por ejemplo, pues causar dolores, por ejemplo, tengo una quemadura en la piel y me rozo, eso me va a remover todos los dolores que yo tenga y va a profundizar esa herida ven y como aquí las cosas decimos en Panamá es friendo y comiendo ayer yo me pinché aquí el dedo con una estaba limpiando un pescado y ahí me, me di <ríe> se me metió allí una eh, no era espina es eh, la parte de las aletas, ahí me pinché, eso me dolió, y claro, ya había leído esto, entonces yo, wow, se removieron todos los dolores, y hoy, fregando en la mañana, me golpeé exactamente allí, wow, hasta que dije, vi estrellitas, yo, me removió mi etérico, todos los dolores nuevamente, porque sentí un dolor profundo, Así que, a trabajar, a trabajar en la purificación de este cuerpo etérico es menester hacerlo. Sí, El cuerpo etérico, como bien nos lo dijo el arcángel Miguel, trata de amortiguar eso. Sí. Y si yo no lo purifico, se devolverá, se volverá abrir Y se van a devolver todas, todas las cosas que tengo allí. Será como, me lo imaginé yo, como un río crecido. No sé si ustedes alguna vez han visto un río cuando, cuando se crece. Eso viene y, y va arrasando con todo lo que encuentra en el camino. Lo trae, eso nos puede pasar si no purificamos el cuerpo etérico, todo lo que tenemos ahí guardado en la trastienda y que muy cuidadito, que se nos olvidó, quién sabe, desde cuándo, si cosas que hemos hecho en esta encarnación se nos olvida, ahora imagínense del pasado, todo eso el cuerpo etérico lo tiene allí, esas heridas las tenemos allí, eso es menester cuidarlo, cuidarlo, seguir purificando, utilizar esa llama violeta en la transmutación, consumición y purificación de estas, de estos cuerpos. Y miren lo que yo descubrí, que era lo que les decía al inicio que, que casi me caigo con cóndorito. Y es que yo me paso supuestamente tranquila aquí en la casa. Para todos ustedes, todos ustedes saben que tenemos seis, cinco schnauzer y una cocker Son mis compañeros fijos. Hay cosas que los llevan a ellos a ladrar y ese ladrido a mí. Yo les he dicho a ustedes, a mí me altera, leyendo esto, analizando esa con, eh, ese ladrido y por qué me altera tanto el ladrido de los perros. Si yo siempre los he tenido y no me ponía así como ahora, ¿qué pasa? Yo he escuchado y de una manera u otra me han comentado dos de mis vecinos aquí todas las casas tienen perros les comento cuando los perros de ellos ladran lógicamente los míos van a responder yo a veces he estado regando las plantas y, mi, y uno de mis vecinos me llama ay por qué es que están haciendo bulla uy oh, sí si están sí ladran sí y ellos tienen varios, y ladran. A mí, esa parte me altera. Entonces, yo me di cuenta que yo, Edith Córdoba, quienes habla a ustedes, de paciencia y de comprender al hermano y de la tolerancia y demás, cometía un tremendo error según lo que me dice aquí el arcángel Miguel, y es que yo decía, cuando cuando venía mi hija yo le decía, oye, todos aquí tienen perros, ella no ve que su perro ladra, ella, ¿por qué viene a criticar a mi perro si los de ella está ladrando? Es más, el perro de ella es la que cita a la mía, ¿y yo qué estoy haciendo en ese momento? Me pueden decir ustedes, criticando estoy criticando y juzgando a esa persona yo qué le estoy haciendo además de eso al, al criticarla por esa acción yo le estoy enviando una de esas heridas ¿ves? de las cuales me habla el arcángel Miguel y entonces, esa acción me hizo ver que mi, señora Edith, como me dicen mis hermanos en el grupo, tiene a flor de piel la crítica y la queja. Porque me quejo de la acción de ellos, porque critico la acción de ellos. Eso es mío, ese es el espejo, el espejo del que me habla el arcángel Miguel. Aquí, cuando inició la clase, se dan cuenta, así de sencillito, en esta vivencia mía, se los acabo de mostrar. No me había dado cuenta que estaba produciendo eso. Y que lo que me está trayendo esa situación es el recorderis de que yo no he terminado de que esa crítica y ese, esa queja está a flor de piel en mi etérico. Y de que yo estoy profundizando esa eh, cicatriz en mí, la cicatriz que produce la crítica y la queda entonces ¿qué debo hacer yo? hacer mi llamado a esa llama violeta pero no es solo llamar a la llama violeta o generarla y, y que vaya y haga el trabajo, no yo tengo que sentir esa llama yo tengo que visualizarla allí en esa cicatriz que me genera la crítica y la queja. Y doy gracias, Padre, a este grupo del cual soy parte, porque por mucho tiempo he hecho, hice, porque las hacía en este momento, no lo estoy haciendo, en el grupo sigo siendo parte, eh, participante, perdón, en los ceremoniales, pero también los oficié. Así que eso me permite evocar ese sentimiento de esa llama y traerlo aquí, sentirla y proyectarla a esa situación que es la queja y la crítica en mí. Cada vez que eso venga a mí, cada vez que los perros ladren y sienta que algo van a decir, en vez de criticarlos o de quejarme de que ellos hagan eso, yo voy a invocar y a visualizar ese llamado Violeta en mí. Y si yo hago eso en mí, por mis creencias, le va a caer a ellos también, porque somos uno, y yo creo en eso, yo creo en esta enseñanza y me veo como uno con ellos así que también le va a tocar a ellos, y eso se va a ir transmutando y nuestros cuerpos se van a ir purificando y esa cicatriz se va a ir silchando no la voy a abrir más, y por eso doy gracias al arcángel Miguel que me trajo esto a colación y que me hizo ver ese núcleo ese núcleo de crítica y queja en mí y por eso es la aspereza que yo siento cuando ellos ladran tanto y no me había dado cuenta hasta anoche se lo diré así. Hasta anoche. Caí en la cuenta. De eso. Así que. A cerrar esa cicatriz. De verdad. Y que no se vuelva a abrir. Por eso les digo. Que es necesario. Que nos estemos vigilando. Y que utilicemos esa herramienta. Para mí. Es fabuloso. El estar viendo nuevamente este poder de la llama violeta que cada uno de nosotros tiene. Y que sin querer, en mi caso, yo no sé ustedes, eh, pues había yo descuidado un poco el uso de él. Porque me voy, no me deja llevar de otras cosas y entonces utilizo la llama tal para esto la llama, tal para el otro, y no es que esté mal, pero no puedo descuidarme, y dejar de transmutar, cualquier aflicción, cualquier error que vea por allí, ni descuidar asuntos como este, porque ya yo he hecho muchos decretos, y he utilizado esa llama, para sacar, esa condición de crítica y queja, pero no he terminado, no he terminado eso como cuan, tantas otras cosas. Pues solo disminuyó. Y ahora analizando nuevamente veo que no está tan, tan abajo nada. Porque ese recuerdo vino a mí. Eso fue lo que me trajo el etérico cuando leí esto. Y el etérico está aquí pegadito. Al físico, entonces ahí está, a flor de piel para que lo trabaje. Y definitivamente, a seguir utilizando el decretito que me dijo el maestro El Moria. Y es, cuando pasan estas cosas, si estoy por allá afuera y no me acuerdo en ese momento de, de invocar y ver, entonces, ¿qué hago? Poderosa llama consumidora captura eso disuelve y consume todas las impurezas allí listo lo importante es utilizar las herramientas y visualizarse nos lo dijo al final de de, de la clase la semana pasada visualizarse cuantas veces quieras un pilar de llamas violetas eso repele todo lo que venga hacia ti y evitará evitará que esas cicatrices que tenemos de la índole que sea se sigan abriendo no queremos más grietas queremos que se cierren que se sellen de verdad no que el cuerpo etérico siga allí amortiguando y tratando de, de poner parchecitos no señor es sellarlas de por siempre por siempre descartarlas de nuestra vida permítanme que se me voy aquí la... el, el que pongo en las páginas? aquí está sigo sí. dice él, retomo donde estaba el punto para poder seguir la hilación. Pero bajo las tensiones de estrés y presión, esas experiencias internas y debilidades estarán propensas a abrirse de nuevo en odios y antagonismos renovados. Era lo que hablábamos. Por lo que les aconsejo, escuchen, que emprendan lo antes posible la purificación de esas vestiduras etéricas, haciéndolas brillar, ya que una vez fueron un puro color blanco exquisito. Cuando las recibieron por primera vez y comenzaron a registrar en ellas, mediante causa y efecto, las experiencias de vida, fuimos nosotros los que causamos esto. Es por eso que no deberíamos dejar de lado el uso de la llama violeta en su aspecto de purificación y vernos, empezar a vernos si no lo estamos haciendo como ese pilar de llama violeta del cual les hablé antes que va cambiando de tonalidad, visualicémonos, como ese pilar de llama violeta púrpura, y va cambiando, cambiando, cambiando a medida que nosotros lo utilizamos, que vamos purificando esos cuerpos, y él vaya adquiriendo una tonalidad, de blanco exquisito. ¿Eso cómo lo vamos a lograr? A través del decreto, a través de la invocación, de la visualización. Para eso es que tenemos esa herramienta, utilicémosla. Pero lo más importante es que esa llama violeta no sea nada más que llamarla. Así va a venir. Pero el efecto Real se va a, a, a realizar cuando nosotros aprendamos a amarla, a sentirla a través de ese sentimiento, es que nosotros vamos a lograr que esto se vaya de no de. de nuestra vida, es que vamos a lograr que esas cicatrices desaparezcan, que sean selladas realmente, con ese gran poder que todos tenemos, que es la llama violeta, no está aquí de adorno, es que ahora es cuando realmente siento yo que, que he vuelto a, a tomar no sé si he vuelto a tomar o si es que lo había perdido, pero cuando realmente estoy sintiendo ese gran poder que nos han dado, que la presencia nos dio porque nos mandó con él, nos lo dio por algo. Los maestros insistentemente nos están, han estado diciendo siempre Usen las herramientas, usen las herramientas, usen las herramientas. La amada Palas Ateneas hace muchos años los dijo, en unos ocho días de oración. Basta ya, ustedes tienen las herramientas. Entonces, a utilizarlas no nos queda de otra. Nosotros tenemos grandes herramientas de las cuales vamos a hablar aquí en esto, por eso se llama prácticas para los estudiantes de la luz estamos apenas hablando de la llama violeta pero tenemos otras herramientas a utilizar empezamos por esta porque es inmenso su poder y nosotros nos descuidamos nos descuidamos y nos dejamos Muchas veces yo no, puedo, no los puedo meter a todos en este barco. Pero yo me dejo confundir, me dejo llevar por las situaciones externas. Cuando yo tengo el conocimiento, solo tengo que ponerlo en uso. Tengo que ponerme a trabajar en eso. ¿Qué pasa, Rosita? Ya están mis caninos. Aquí tratando de, de interrumpir la clase. ¿Se dan cuenta ella, Rosy? Rosy. Sí. <ríe> Muchos ya la conocen. Así que pongámonos a trabajar en esto, queridos hermanos. No permitamos que nuestro cuerpo etérico siga siendo un... como un zombie. Así lo puse, así, así lo, lo visualicé, así lleno de, de lodo, andrajoso, maloliente. No, no tiene por qué. No tiene por qué. Ustedes y yo conocemos la enseñanza. Ustedes y yo tenemos esas herramientas para ponerlas en práctica y que ya eso desaparezca. Que cada vez... Nuestro cuerpo esté más y más y más purificado. Que logremos alcanzar ese, esa tonalidad de blanco exquisita. ¿Para que Para poder traer a nuestra memoria nuevamente las virtudes del Padre. Los recuerdos cada vez que vayamos en conciencia proyectada a un templo nosotros absorbamos lo más que se pueda en ese lugar y podamos expandirlo aquí, en este plano, pero para eso necesitamos purificarnos no puede ser de otra forma no, puede, no podemos eh, seguir, y los maestros nos lo han dicho también, no pueden seguir dándonos y dándonos y dándonos luz, ¿a dónde la vamos a, a poner si nuestro odre está sucio? Eso no puede ser. Y ya nos falta un minuto para que termine la hora, y todavía nos falta un párrafo. Así que ese, ese párrafo que nos falta vamos a dejar para la próxima semana. Vamos entonces a dejarlo hasta aquí, por hoy. Terminaremos lo que nos dice el arcángel Miguel sobre la importancia de purificar el cuerpo etérico la próxima semana e iniciamos con uno de los otros dos que nos faltan, ya sea el etérico, digo el mental o el emocional, ya veremos. Por lo pronto... Lo dejamos hasta allí. Que pasen ustedes una excelente semana. Recuerden que si hay alguna consulta, alguna, algo eh, que desean que se les aclare, pues escriben a edith.serapisbay.com y con todo gusto se lo, les responderé. Entonces, desde mi corazón les envío un fuerte, fuerte abrazo. Recuerden poner en práctica la enseñanza. Hasta la próxima semana. Mil bendiciones a todos ustedes.